0: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فِي كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ومأواهم النار ولبئس المصير في هذه الآية الكريمة قوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا وعد كريم من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين وناسب ذكر هذه الايه الكريمه بعد ذكر المنافقين وما يضمرونه في انفسهم من موالاه اعداء الله خشيه انهزام المسلمين وعدم نجاحهم فيكون لهم يد مع الكفار في أنهم ما لأوهم ضد المسلمين وكانوا أي كان المنافقون لخبث قلوبهم يظنون ألا يستمر هذا الأمر وأنه ينتهي بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم فبين جل وعلا أن الله سيمكن للمسلمين خلاف ما يتوقعه المنافقون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعدهم وحقق جل وعلا هذا الوعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته فهو جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل أمته خلفاء الأرض وأن يجعلهم أئمة الناس والولاة عليهم وأن الله يصلح بهم البلاد وان العباد تخضع لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس امنا وحكما وولايه وقد فعل ذلك جل وعلا فأعطى رسوله صلى الله عليه وسلم ما تقر به عينه فإنه عليه الصلاة والسلام لم يمت ويلحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن فتح الله له مكة وخيبر والبحرين وجزيرة العرب وأرض اليمن كل هذا فتح في عهده صلى الله عليه وسلم وأخذ الجزية صلوات الله وسلامه عليه من مجوس هجر فخضعت له المجوس وأخذ الجزية منهم ومن بعض أطراف بلاد الشام وهاداه هرقل خافه وتصنع لديه وكذا ملك مصر المقوقس وملوك عمان وملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه الذي هدي للإسلام وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته فقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه قرير العين صلوات الله وسلامه عليه بأن الله مكن لهذا الدين ثم قام بالأمر من بعده خليفته الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر فلما شعث الأمة حينما حصل فيها ما حصل بسبب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومن ضعاف الإيمان ارتدوا عن الإسلام فقام رضي الله عنه قومة صادقة لله جل وعلا وحينما طلب منه بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يؤخر قتال مانع الزكاة لأن فيه من ارتد عن الإسلام بالكلية وطلبوا منه تأخير النظر في موضوع مانع الزكاة أظهر شجاعته وقوته في ذات الله جل وعلا فقال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فشرح الله جل وعلا صدر أبي بكر لقتال المرتدين ومانع الزكاة فعلم الصحابة رضي الله عنهم أن ذلك هو الحق فكانوا معه رضوان الله عليهم جميعا ثم لما قاتل المرتدين ورجع من أراد الله هدايته منهم وقتل من استمر على كفره أخذ رضي الله عنه في الفتوحات الإسلامية وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله ففتحوا طرفا منها وجيشا اخر مع بقيادة أبي, ابي عبيدة بن عامر بن الجراح رضي الله عنه ومن معه من امراء الاسلام الى ارض الشام وبعث الجيش الثالث قيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه الى بلاد مصر ففتح الله للجيوش الاسلامية البلاد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده وهو قرير العين بأن هذا الأمر سينتشر وأنه سيقوى ويتمكن في الأرض ووفق الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليستخلف عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل فاستخلف عمر رضي الله عنه الذي لم ير المسلمون من بعده لم يروا مثله في العدل والقوه في ذات الله جل وعلا رضي الله عنه وارضاه وفتح الله له كثيرا من البلاد واتسعت الرقعة الإسلامية وخاف المشركون والكفار من مشركين ومجوس ونصارى ويهود وكسر رضي الله عنه كسرى وأهانه وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام كلها وانحدر إلى القسطنطينية وأنفقت أموالهما في سبيل الله فلله الحمد والمنة كما أخبر بذلك جل وعلا ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لما كانت أيام عثمان رضي الله عنه أرضاه امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ففتحت بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد بسته مما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق كذلك إلى أقصى بلاد الصين وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وانتصر المسلمون على من ناوأهم وقاتلهم فلله الحمد والمنة وجبي الخراج من مشارق الأرض ومغاربها إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وكان رضي الله عنه صالحا قانتا لله تاليا للقرآن محيا لليل فقد قرأ القرآن بكامله رضي الله عنه في ركعة وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها فقد أنجز ما وعد جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وخافهم الناس بدل ما كانوا خائفين في مكة ثم هاجروا إلى المدينة فأصبحوا خائفين لأن العرب كلها رمتهم بقوس واحد فاصبحوا خائفين فازال الله جل وعلا خوفهم وابدلهم امنا وتمكينا في الارض وكلما كان المسلمون اكثر قياما بامر الله جل وعلا وتحكيما لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدلا وإنصافا مكن الله لهم في الأرض وبقدر ما فقدوا من هذه الأمور يضعفون ويتغلب عليهم الأعداء فهذا الوعد الكريم من الله جل وعلا للمؤمنين ما داموا قائمين بما أمرهم الله جل وعلا به فإن التمكين حاصل لهم لا محالة وبقدر ما يهملوا ويضيعوا ويتساهلوا ويتركوا كثيرا من الواجبات ينتزع ما أعطاهم الله جل وعلا من التمكين والاستخلاف في الأرض إلا أن الله جل وعلا سيبقي هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويوجد من يقوم به بإذن الله إلى آخر الزمان وعد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أوضحه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة لا, تزال لا يزال أمر الناس ما ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا يقول ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى يوم القيامه وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي رواية حتى يقاتل الدجال وفي رواية حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها فالله جل وعلا يبقي طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من وهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم حجة الله على خلقه بقيامهم بالدين الصحيح الحق ليستخلفنهم في الأرض يجعلهم خلفاء الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف بني إسرائيل واستخلف داود وسليمان واستخلف غيرهم من الصالحين الذين مكن الله لهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يجعل دينهم هو الظاهر وهو القوي وهو المتمكن في البلاد كما حصل في صدر الاسلام فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وفد عليه عدي أتعرف الحيرة قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضغينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد الضعينة المرأة في الهودج ولتفتحن كنوز كسر بن هرمز قلت كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد قال عدي رضي الله عنه فهذه الضغينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد ولقد كنت في من فتح كنوز كسر بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ما هي الثالثة يبذلن المال حتى لا يقبله أحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها وقد بذل المال في آخر حياة عثمان رضي الله عنه فرد ولم يقبله أحد كل يقول استغنيت ولا أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا الخوف الذي هم فيه كانوا في مكة خائفين ثم في أول هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا خائفين فأمنوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يقومون بعبادة الله جل وعلا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ يا معاذ بن جبل قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم أخرجاه في الصحيحين فهذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لهذه الآية الكريمة بأن أعظم حق لله جل وعلا على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن ثوابهم إذا فعلوا ذلك الجنة فوصف الله جل وعلا هؤلاء الموعودون بهذا الوعد بانهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا فالشرك محبط للعمل وان قل لان الله جل وعلا لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر هذا الكفر ليس المراد به الخروج من الإسلام وإنما المراد به كفر النعمة كفر نعمة الأمن والاستخلاف والتمكين في الأرض كما قال ذلك المفسرون رحمهم الله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال المفسرون رحمة الله عليهم أول من كفر بهذه النعمة هم قتلة عثمان رضي الله عنه وعرضاه قتلوه في داره في المدينة رضي الله عنه كفروا هذه النعمة العظمى فامتدت ايديهم وهي ظالمة لقتل الخليفة الراشد فعند ذلك حصل الخلل والتفت بعض المسلمين يقاتل بعضا بدل ما كانوا يدا واحدة على الكفار من مشركين ومجوس ويهود ونصارى صارت الفتنة وقتل فيها عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذا النورين أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه فانفتح باب الشر وحصلت الفتنة العظمى فيما بعد ومن كفر بعد ذلك بعد هذه النعمة العظمى فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله جل وعلا والفسق هو الخروج عن الطاعة وقد يكون الفسق مكفرا وقد يكون غير مكفر فيقال لهذا الرجل فاسق وهو مسلم كمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يقال له فاسق ولا يخرج من دائرة الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب لهذه الأمة وقد يكون فيهم من يعمل عمل الآخرة ظاهره التقرب إلى الله جل وعلا لكن هدفه الدنيا فهذا قد يمكن الله له في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب وفي هذا تحذير للأمة من أن يعملوا عمل الآخرة لأجل الدنيا فإنهم قد يحصل لهم ما أرادوا من الدنيا لكن يحرمون من ثواب الآخرة فالمسلم يكون على حذر وعلى خوف من الشرك الأصغر الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وهو أخوف ما يخاف على هذه الأمة الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يعمل المرء عمل الآخرة مرائيا فقد يحصل له ما أراد في الدنيا لكن يحرم من الآخرة من ثواب الآخرة فلا يكون له فيها نصيب والعياذ بالله ثم أكد جل وعلا ما طلب من العباد ليمكن لهم في الأرض فقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إذا فعلتم ذلك رحمكم الله وأعطاكم ما تحبون في الدنيا والآخرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الصلاة هي حق الله جل وعلا وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة وهي اخر ما يفقد من الدين اذا فقدت الصلاة ما بقي من الدين شيء اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة وآقيموا الصلاة ولم يقل جل وعلا أؤد الصلاة أو صلوا قال أقيموا الإقامة شيء والتأدية شيء آخر قد يؤدي المرء الصلاة لكن لا نصيب له فيها يخرج منها وليس له منها شيء بل قال جل وعلا وآقيموا والإقامة بأن يأتي بها كاملة بالطهارة والخشوع والإكمال والإتمام والأدى كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والرجل يؤديها جماعة مع المسلمين في المساجد في بيوت الله يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وقال في رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فصلاة الجماعة واجبة ولا يجوز للمرء أن يتخلف إلا من عذر مرض أو خوف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حق الله جل وعلا في المال للفقراء والمساكين وآتوا الزكاة أعطوها طيبة بها نفوسكم تقربا الى الله جل وعلا ومواساة لاخوانكم المسلمين. والزكاة حق للفقير في مال الغني، فمن لم يؤدها فقد اختلس واكل حق غيره، اكل حق الفقير. واذا خالطت الزكاة ماله اهلكته. إذا خالطت الزكاة المال أهلكته أهلكته بالخسارة بالحريق بالغرق بأي نوع من أنواع المصائب لأنه لم يحصنه ولم يجعل ولم يجعله في حرز أمين والحرز الأمين هو الزكاة فهي تزكي المال وتنميه وتحفظه باذن الله ولا تنقصه لا تنقصه ابدا ما نقص مال من صدقه ابدا ثابت في الصحيح وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه يبارك الله جل وعلا بالمال ويحفظه وينميه فلا تنقصه الصدقه بل تزيده وسميت زكاه لانها تزكي المال ويقال هذا مال زاكي بمعنى زايد وينمو واتوا الزكاه وأطيعوا, الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في كل ما أمركم به وفي كل ما نهاكم عنه أطيعوه لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وكما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من الأعمال، لكنه جل وعلا نصّ على الصلاة والزكاة وعمّم بعد ذلك، لبيان منزلة هذين الركنين العظيمين في الإسلام. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعل للترجي، وهذا في حق الآدمي يقول لعل كذا يحصل لأنه يحب أن يحصل ولا ي... قد لا يتمكن من حصوله أو قد لا يستطيع وأما الله جل وعلا فهو وعد منه بالرحمة فالترجي في القرآن واقع لعل مضمونها واقع من الله جل وعلا للعباد لعلكم ترحمون اذا فعلتم ذلك حصلت لكم الرحمة من الله جل وعلا ثم ان الله جل وعلا انس رسوله والمؤمنين واذهب ما في نفوسهم من الخوف من الكفار وان تكالبت قوى الشر فقال جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض هم في يد الله وتحت قبضته ولكنه جل وعلا يمهل ولا يهمل ولا يستعجل لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبهم يعجزون الله جل وعلا لا تظن أنهم يفلتون من يده لا المرء يكون له عدو فيحرص على الانتقام منه لأنه يخاف أن يفلت من يده قد يكون بين يديه اليوم وغدا بعيد قد يكون متمكن منه اليوم وغدا ضعيف ما يتمكن منه قد يكون اليوم معه من ينصره على عدوه وغدا ليس معه أحد فهو يحاول سرعة ما يريد من انتقام أو إضرار بأحد يحاول أن يبادر لأنه يخشى من ماذا؟ من الفواتر وأما الله جل وعلا فالخلق كلهم في قبضته وبين يديه وتأخير الأخذ من الله جل وعلا لحكمه يريدها الله جل وعلا ليفتنه أو ليفتن به أو ليختبر به أو لينفع به آخرين أو ليضر به آخرين جل وعلا يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فهم في الأرض بيد الله جل وعلا وبين يديه ويحكم فيهم بما يريد سبحانه وتعالى فهم في الدنيا في قبضته وفي الآخرة ماذا يكون مآلهم ومأواهم النار ولبئس المصير هي المخصوص بالذنب محذوف تقديره هي أي النار فهم في الدنيا في الأرض تحت سيطرته جل وعلا وفي الآخرة لا تسأل عن حالهم وفي هذا إدخال للأنس على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن أعداءك ومن حاربك تحت قبضة الله جل وعلا ولن يفتلتوا من يده. وأن الله جل وعلا سيأخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدر، وأن مآلهم ما في الدار الآخرة هي النار وبئس المصير، بئس المأوى، بئس المولج. وفي هذا وعيد للكفار وتحذير لهم من نقمة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لعلهم أن يرجعوا لعلهم أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به فإن لم يفعلوا فقد علم حالهم في الدنيا فهم لا يعجزون الله وعلم حالهم في الدار الآخرة ومعالهم جهنم وبئس المصير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين